0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno: Claudia le saca a debatir y Mario quiere impedir la marcha ciudadana del 18 de febrero. Tema número dos, se cae un pedazo del Tren México Toluca que inauguraron hace cuatro meses. Tema número 3: 486 agresiones a militares y marinos, además de 412 policías asesinados. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 153 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 17 de enero campañas electorales, las discusiones a todo lo que da dos sopas, dos alternativas y en medio nosotros los mexicanos que tenemos que generar nuestro propio criterio, para decidir, para decidir bien, para decidir por el futuro de nuestras familias, de nuestras comunidades, por el futuro de nuestro país. Por eso es importantísimo que me ayudes a compartir este contenido por todos lados, a suscribirte aquí abajo en el canal de YouTube o en las plataformas de podcast donde lo estés escuchando. Es importantísimo que esta comunidad crezca y crezca y cada vez más seamos más mexicanas y mexicanos libres que queremos ser factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Claudia le saca de batir y Mario quiere impedir la marcha ciudadana del 18 de febrero. A ver, El problema de vivir de la mentira y en la mentira es que te la acabas creyendo. El obradorato como proyecto de gobierno ha pasado de un fracaso a otro, de un caso de corrupción impune a otro, de un escándalo a otro, sin poder presumir algún triunfo en concreto ni proyecto exitoso. Por eso han tenido que vivir de tres cosas. La supuesta popularidad insólita de su santón de pueblo, los triunfos electorales estatales que han arrebatado con puros candidatos expreistas y miles de millones de pesos para comprar votos y la supuesta ventaja de la corcholata en las encuestas. Con estos tres elementos han construido la mentira de que son invencibles y de que la elección del 2 de junio es un simple trámite que tienen que cumplir para poder mantenerse en el poder. El gran aparato multimillonario de propaganda que tienen a su disposición en medios, plataformas, periódicos y columnas se encargan de difundir todos los días la mentira de la invencibilidad de Morena en las elecciones próximas y se burlan incluso de las alternativas políticas y de sus candidatos y de la alianza con la sociedad civil. Esa mentira construida durante varios años les ha servido para amedrentar medios, empresarios, organizaciones e instituciones que acaban doblándose porque creen que es inevitable el triunfo de Morena. Otra vez, ¿cuáles son estos tres elementos en los que se basa esta mentira? Las encuestas, el despilfarro multimillonario de dinero público del obradorato y la supuesta popularidad de López, que se va a transferir, según ellos, directa y completamente a su corcholata. Nada más encuestas, dinero, popularidad del santón del obradorato. Con eso es claro y es inevitable, según ellos, su triunfo. Les dicen a todos, le dicen a la secta y convencen a empresarios, a medios y a organizaciones. Esa es la mentira que difunden. Esa es la mentira que se cuentan a sí mismos. El problema es que ya se la creyeron. Al parecer, Claudia cree que su ventaja, respaldada por encuestas a modo, por el despilfarro de dinero público que lleva durante cinco años y la popularidad de su jefe, es suficiente para flotar de muertito durante cuatro meses de campaña, en eventos controlados, contenidos y llenos de paleros acarreados, sin tener que debatir con la candidata de la alternativa, sin ir a foros que no estén controlados o contenidos por su partido, ni hacer entrevistas incómodas. Parece muy claro que la candidata ya se creyó la mentira de que es invencible, de que no necesita convencer a nadie más porque para ella es suficiente hablar solo con su electorado cautivo a quienes les cuenta las mismas mentiras de la mañanera y los arenga con triunfos inexistentes del obradorat con esa sonrisa falsa y congelada que la caracteriza rechazó el reto de Xochitl Galvez a debatir con la frase no por mucho provocar se crecen las encuestas sí, así lo dijo Así, la corcholata de López nos reitera la estrategia que le impusieron. De lejitos, sin correr riesgos, sin debatir ni contestar preguntas difíciles, con puros slogans y promesas huecas. Flotar de muertito. Supongo que ellos creen que es lógico cuidar su techo de 25 millones de votos y tratar de que valgan más, con menos participación ciudadana, desalentada con la mentira de que son invencibles. Esa es la apuesta del obradorato, hacer que su voto duro valga más, con menos participación de todos nosotros. El problema que sigue teniendo el obradorato en esta tesis es que la probabilidad de que por lo menos vayamos 60 millones de personas a votar es muy alta. Quizá por eso los tienen tan enojados el evento del domingo pasado en la Arena Ciudad de México y la marcha por la defensa de la democracia convocada por los ciudadanos para el 18 de febrero. Mayito Delgado, el gerente de Morena, salió ayer a decir que quiere impedir la marcha ciudadana del 18 de febrero porque es un acto de campaña. Les digo, cuando vives de decir mentiras, te las acabas creyendo. En su mundito de fantasía, ese que ellos mismos se crearon, todo el pueblo bueno ama a López. Y así cualquier manifestación no avalada por López, como exigir democracia en la que López no cree, Solo se explica si es controlada e impulsada por los partidos que forman la coalición alternativa. Es decir, en su mundito de mentiras, solo existen dos tipos de ciudadanos, los que aman a López y los robots que se dejan manipular por los partidos. En el fondo creo que Claudio y Mayito están aterrados con el despertar de la clase media urbana, que está hasta la madre de pagar todos los platos rotos de todos los fracasos del obradorato y que ha sido atacada y despreciada por López durante cinco años de gobierno. El 18 de febrero vamos a volver a llenar las calles y las plazas de todo México para mostrarles a ambos que esta elección es de la ciudadanía libre, que puede generar su propio criterio. sí. Nosotros podemos pensar por nosotros mismos, Mayito, Claudia. Nosotros podemos decidir si ir a la marcha y nosotros vamos a decidir quién va a gobernar los próximos seis años. Que no te quede duda. Tema número dos. Se cae un pedazo del Tren México Toluca que inauguraron apenas hace cuatro meses. A ver, dos imágenes muy diferentes, con cuatro meses de diferencia. La primera 15 de septiembre del 2023 muy sonrientes el traicionero gobernador priista la señora delfina y lópez inauguraban una obra inconclusa absurdamente cara lenta y llena de corrupción como lo platicamos aquí hace cuatro meses en el episodio 108 de factor kaiser la obra debió terminarse completa en diciembre del 2017 el presupuesto original dividido en cuatro años estableció un costo total de 38 mil millones de pesos el recorrido total era de 57.87 kilómetros. Contaría con 30 trenes eléctricos de 5 coches cada uno. Se presumía que transportaría 230 mil pasajeros diarios y generaría 17.500 empleos directos y 35.000 indirectos. Seis años después de cuando se debió haber terminado y más de 70 mil millones de pesos extras, que se han gastado sin justificación alguna, lo que representa ahí un sobrecosto de 186%, por ciento, se atrevieron a tomarse fotos inaugurando un tramo de 21 kilómetros, ni siquiera la mitad de la hora, que implicaba el recorrido que va de Sinacantepec a Lerma, es decir, un viajecito panorámico dentro de la Bella Toluca. No hubo una sola investigación, a nadie se le ha cuestionado sobre el sobrecosto de 186%. Por ciento. No hay una sola auditoría seria sobre las implicaciones de seguir gastando miles de millones de pesos. Seis años después de que se debió concluir la obra sin siquiera tener la lista. Lo único que les importaba era tomarse otra foto electorera inaugurando otro trenecito incompleto. Cuatro meses después de la foto electorera en la obra inconclusa, un gravísimo accidente que pudo ser fatal. Luego de que la grúa que la desplazaba presentó una falla, una pieza de 90 toneladas que sería instalada en el viaducto elevado de este trenecito interurbano que supuestamente tendría que venir de Toluca hasta México, cayó ayer al mediodía sobre dos vehículos, una camioneta y un taxi que permanecían estacionados en la vía pública. Gracias a Dios, no había nadie en su interior ni alrededor. Es decir, el tren que inauguraron hace cuatro meses, que ya triplicó su costo inicial, que debió estar terminado en 2017, del que no ha habido una sola investigación por corrupción o negligencia administrativa, tiene ahora un grave accidente en una obra del tramo Santa Fe Observatorio, que es el tramo que lo haría medianamente útil si es que un día se concluye. Es como un resumen ejecutivo del obradorato, Celebrar triunfos inexistentes, de proyectos a medias, que salen carísimos, que están llenos de corrupción impune y luego se caen a pedazos. ¿Qué más se va a caer a pedazos? de todo lo que nos han presumido y han celebrado. Tema número 3. 486 agresiones a militares y marinos, además de 412 policías asesinados, solo en 2023. Quizá una de las evidencias más claras del fracaso de la estrategia de seguridad del obradorato es no poder ni siquiera proteger a quienes deberían cuidarnos. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que un reporte del gobierno federal, es decir, datos oficiales, revela que las agresiones contra soldados, marinos y guardias nacionales han aumentado en 67% en lo que va de este sexenio. De acuerdo con el informe, 2023 se convirtió en el año más violento para las fuerzas federales, con un total de 486 ataques. El segundo, con más agresiones, fue 2020, con 446 Seguido de 2022 con 409 y 2021 con 369. En 2019, cuando entró López al gobierno, las Fuerzas Armadas recibieron un total de 291 agresiones. Es decir, en cinco años de gobierno van 2000 agresiones, un promedio de 400 por año, más de una por día. Por otro lado, Solo en los primeros 14 días de este 2024 ya se tienen registradas 20 agresiones contra los elementos de esas corporaciones, es decir, más de una al día. Por otro lado, la organización Causa en Común reportó que solo en 2023 se registró el asesinato de al menos 412 policías en el país, 2 más que las víctimas registradas en 2022. En 2023, en promedio, un policía fue asesinado cada día. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en el año son Guanajuato con 60, Guerrero con 40, Zacatecas 32, Michoacán 28 y Jalisco 24. Del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2023, es decir, lo que va el sexenio, se han registrado al menos 2.230 policías asesinados en México. Así, en el sexenio de López, se han registrado 2.230 asesinatos de policías y más de 2.000 agresiones a nuestras Fuerzas Armadas. Las preguntas que te hago son muy sencillas. ¿Por qué no es esto un escándalo mayúsculo? ¿Quién marcha, vela o se preocupa por la vida y la integridad de quienes nos cuidan a nosotros? A ver, es muy sencilla la conclusión. Un país que no se preocupa por la vida y por la integridad de sus policías y de sus fuerzas armadas no puede tener paz y seguridad. Punto. Así de fácil. No podemos aspirar a vivir en un país con seguridad si ni siquiera las personas que están a cargo de nuestra seguridad, que están armados, que deberían de tener todo el equipo suficiente para evitar agresiones, son violentados y asesinados. Ese no es el país en el que tú y yo queremos vivir. Tú y yo queremos vivir en un país en el que las fuerzas armadas y las policías están bien equipados, están asegurados, tienen la capacidad de ejercer sus funciones y de hacerlo de manera lo más segura posible. Hoy están en el peor de los mundos. Están ahí en la calle, batiéndose a balazos con los enemigos reales de México. Y cuando mueren, nadie los pela porque además no los dejan utilizar la fuerza legítima del Estado. Sí, a López le preocupa tanto eso de lo que tanto habló durante años de las masacres del ejército y de las policías, le preocupa tanto la imagen de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los enemigos de México que les tiene amarradas las manos. ¿Y cuál es el resultado? Más de dos mil policías asesinados y más de dos mil agresiones en este sexenio a nuestras fuerzas armadas. Esto lo tenemos que corregir. Las Fuerzas Armadas tienen que tener funciones claras y concretas, instrumentos y herramientas adecuados para ejercer sus funciones. Lo mismo las policías. Tenemos que tener policías dignas, capaces de ejercer sus funciones y que puedan gozar de la mínima seguridad que se requiere para ejercer esa función. De eso de eso se debe tratar esta elección, de poner estos temas sobre la mesa, discutirlos entre todos y obligar a la alternativa política a tener soluciones concretas y muy precisas para resolver estos dramas. Vixo is back.